0: 意大利国家军事警察威尼斯地区司令部，坐落在离圣扎卡利亚广场不远的卡斯泰罗区。十一点整，切萨雷·法拉利将军准时从司令部大楼里走出来。他没穿那件缀满荣誉勋章和徽章的蓝色制服，而是穿了一件职业西装。他一只手紧紧握住一只。不锈钢公文箱的提手，失去两指的另一只手，则插在裁剪入时的大衣口袋里。他把手从口袋里拿出来，伸到一定长度，和加布里尔握了握，拘谨的笑了一下，又马上收回了笑容。像往常一样，他右眼眶里的假眼珠，没沾染上一丝笑意。那只假眼，死于眼睛一样，直勾勾的盯着世界。就连加布里尔也浑身直起鸡皮疙瘩。他感到自己像被一个凶神恶煞、用他洞察一切的眼睛冷冷注视着。你气色不错，法拉利将军说。回到威尼斯来住，显然有利于你的健康。你怎么知道我在这儿？将军又笑了笑，像刚才一样，旋即又收拢了笑容。意大利发生什么事儿，我几乎都知道，尤其是当事情与你有关的时候。你怎么知道的？加布里尔再次追问。在你向意大利情报局提出申请，要求他们。批准你返回威尼斯的时候，他们把这个消息知会了好几个相关的部门和执法机构，其中之一就是宫殿。将军说的宫殿，坐落在罗马古城中心，面冲着圣伊纳爵广场，是意大利文化遗产保护部门的办公楼所在地。他更为人所熟知的名字是“艺术小分队”。法拉利将军是该部门的主任，而且加布里尔想，有件事他确实说对了：在意大利，几乎没有什么事能瞒得过这位将军。法拉利的父母都是来自贫困的坎帕尼亚地区的学校教员。长期以来，法拉利是意大利公认的最精明强干、功勋卓著的执法官员之一。七十年代，在一次意大利恐怖爆炸事件中，他协助警方制服了极左的恐怖组织“红色旅”。紧接着，在八十年代的意大利黑手党混战期间，他被调往克莫拉，恐怖分子遍地滋生的。那普勒斯行政区担任警察局局长。这份工作极度危险，以至于他的妻子和三个女儿被逼着接受一天二十四小时的严密监护。法拉利本人成为数不清的暗杀行动的目标。在一次书信炸弹事件中，法拉利失去了一只眼睛和两个手指。艺术小分队的领导工作，原本是一桩美差，是政府对他漫长而卓越的职业生涯的一种报酬。大家都以为，法拉利会亦步亦趋，像他那些业绩平平的前任们一样，把文件胡堆乱放，每天花很长时间享受意大利午餐。然后再时不时的找到一两幅在意大利丢失的博物馆陈列级别的绘画。可实际上，法拉利立即开始着手让小分队实现现代化。这个部门曾一度卓有效力，而后却放任自己逐步老化，被人忽略，不断萎缩。才来没几天，他就裁掉了部门内。一半的雇员，转而迅速雇佣了一批有闯劲儿、真正懂得艺术的年轻探员来填补空缺。他给他们下达的命令很简单：对那些偶尔参与盗画营生的街头小混混，他不感兴趣。他要钓大鱼，要抓住那些把偷来的画带到交易市场上贩卖的犯罪头子。没过多久，法拉利的新策略初见成效，十多个重要的盗画贼锒铛入狱，而艺术品失窃案的统计数字尽管依然很高，却已经出现了明显的好转。那么，是什么让你不得不来趟威尼斯的呢？加布里尔边问边领着将军在圣扎卡利亚广场上的临时池塘之间迂回穿行。北边出了点事儿，需要我处理。具体说，是科摩湖那边有什么东西失窃了吗？不，将军回答。有人被谋杀了。从什么时候起？艺术小分队处理起死尸来了。当死者和艺术界有关联的时候，加布里尔停下脚步，转向法拉利将军：“你还是没有回答我的问题。”他说：“你为什么来威尼斯？”“我来这儿当然是因为你。”一具科摩湖畔的死尸。跟我有什么相干？那个发现死尸的人与你相干。将军又在微笑，只有那只假眼木然地盯着不远的地方。那只眼属于一个无所不知、无所不晓的人，加布里尔想，属于一个不肯接受对方说不的人。他们从面冲广场的门洞里进入教堂，走到贝里尼创作的举世闻名的《圣扎卡利亚圣坛画》挂着的地方。一个旅游团站在画前，集体倾听一个导游高声讲解对这幅画开展的最近一次修复工作。导游不知道。画的修复者就站在他的听众中间。就连法拉利将军都似乎对讲解的内容产生了兴趣，尽管没过多久，他的那只独眼就开始走神。贝里尼的圣坛画是圣扎卡利亚教堂至高无上的收藏品，但是教堂也保存着其他声名显赫的画作。其中包括丁托列托、大帕尔玛和范戴克的作品。圣扎卡利亚的藏品是个典型的例证，说明了为什么意大利军事警察部队要供养一批专门破获艺术品盗窃案的侦探。意大利这个国度有幸拥有两件储量丰富的国宝——艺术文物。和职业罪犯，和陈列在教堂里的那些艺术品一样，许多文物的保护工作极不完善，而无数犯罪分子又下定决心要把这些艺术作品一个不剩全部偷光。